0: Ta raison, ma Brenda, c'est le résumé des nouvelles de la communication, du marketing, de la publicité et des médias en moins de 10 minutes. Chaque semaine, mets-toi à jour de l'actu, que tu sois professionnel du métier ou pas. Ta raison, ma Brenda, c'est le vendredi à 8h sur choc.ca. Le reste de la semaine en podcast et aussi sur Facebook.
1: Le festival orientaliste mettra Montréal à l'heure orientale du 2 au 5 août au quai de l'horloge du Vieux-Port. Spectacles inédits, ateliers, dégustations, animations de foule et activités pour petits et grands seront offertes gratuitement dans la Médina orientale en plein cœur de Montréal. En famille ou entre amis, venez découvrir L'Orient aux mille et une couleurs. Pour plus d'informations, visitez festivalorientaliste.com. Hip-hop, c'est ta référence en matière de hip-hop sur les ondes de choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentés dans une ambiance
0: décontractée. Le meilleur du hip-hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca. Eh hey, vous saviez que choc.ca ce n'est pas que du podcast C'est aussi 5 chaînes musicales 24h sur 24 pour vous accompagner partout Rock, Indie Pop, Hip Hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de choc.ca sur l'onglet chaîne musicale.
1: What's up? RCA, et vous êtes à to de shot. On y parle de box-office. Comment ça va, Dominique
0: C'est des vraies balles Non, c'était un faux pare-brise.
1: C'est quoi C'est Ding le film Ouais. 2 millions au box-office. Yes. C'était un gros succès à l'époque. Voilà. Alors les chiffres, les chiffres. Il y en a des chiffres. Il va toujours en avoir des nouveaux. Oh, dans un
0: tra... bus, maintenant.
1: Dans un bus, il y a des chiffres partout. On peut en trouver. <rire> euh, box-office. Mais on est-tu le seul podcast qui parle de box-office
0: Tu penses ben, j'aimerais ça. Oui. J'aimerais ça beaucoup, ouais, Julien. Ouais, y en a un autre qui est meilleur que nous, on n'est pas à une heure près de préparation
1: d'être dépassé. Non, hein. c'est ça, à peu près. <rire> ben, bon, près. Ben, on est quand même le meilleur podcast de box-office, évidemment, à choc. On, on en est très fiers. Euh, alors voilà, grosse émission cette semaine, évidemment, comme toujours. Euh, on va commencer d'abord, je vais expliquer un peu... Euh, euh, la suite des choses pour Box Office. On met oui. la clé dans la porte, on arrête. Non, c'est pas vrai. C'est fini. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On continue jusqu'à la fin des temps, euh, comme des CDR. Quand il y aura toujours des films. Ben oui. Quand il n'y aura plus de films, bon, on va arrêter, mais tant qu'il y en a. Euh, mais c'est juste que, on a commencé Box Office, euh, j'étais assez avantagé. On a commencé ça au début de l'été. Je ne veux pas la, la date exacte devant moi. mais Ça fait euh, 4 mois, 3-4 mois. Puis c'est le début de l'été. Fait que là, c'est pas pire parce qu'à ce moment-là, c'était Avengers et tout ça. Puis là on s'apprête à entrer dans la période plus calme. Puis là, je veux pas vous perdre, chers auditeurs, fait que tu sais, euh, mais là, cette semaine, il y a encore des gros films qui sortent en fin de semaine, mais les semaines suivantes, ça va vraiment, vraiment se calmer. J'ai regardé, puis il euh, y a probablement, à, 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 en incluant pas en fin de semaine, je pense qu'il n'y a pas un film qui va faire 100 millions. Pas euh, de Meg. On va y revenir. <rire> C'est de ça coûter combien, ça euh, euh, non, euh, zéro. j'en je, revenais pas, j'ai appris ça cette semaine. de euh, Meg, c'est le, c'est un film de, 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 requins, géant. de requins. des De requins préhistoriques géants. Ça a coûté 150 millions. Et la, 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 les, les boys, les boys! Euh, c'est bien.
0: <rire> euh, tu peux faire six, tu peux faire 30 films des boys, c'est ça. Mais... C'est comme le mariage de ta cousine, tu sais qu'il coûte une fortune. Ne durera pas deux ans.
1: Mais. Oh, quand ça fait ça. <rire> euh, ceci étant dit, de mec, c'est une coproduction Chine-États-Unis, puis c'est conçu pour le marché euh, chinois, un peu comme par exemple La Grande Muraille il y a deux ans. mais ça on reviendra, ça a marché, ça? On, euh, Non, mais, mais, on, mais on, on y reviendra euh, quand on sera rendu là. Euh, mais c'est ça, il n'y a, a pas encore. Euh, donc, il n'y a pas beaucoup de gros films qui sortent, puis septembre va être possiblement encore pire. j'ai pas regardé les films. Mais en, en, en septembre, bah, Prédateur, mais tu il va y avoir un ou deux films, c'est sûr, mais globalement. Ça se calme, il n'y a pas, de, y a pas des, des, des suites toutes les fins de semaine. Fait que, pour combler cette demi-heure que vous aimez tant, votre demi-heure préférée de la semaine, ben je m'étais dit que j'allais commencer à prendre des sujets des, des gens. J'apprécie beaucoup vos questions, continuez à en envoyer, j'aime ça, puis j'essaie de répondre à tout le monde. Euh, mais pas juste des questions, plutôt des, euh, des, des thématiques. Supposons que, par exemple, mon bon ami Israël suggérait les films de, de hockey. Mm -hmm. euh, ben, je trouve ça intéressant, si on ne le, ben oui, le, le fera pas cette semaine, mais ça, ça, ça peut être intéressant, un dossier sur les films d'Hockey tout ça. Puis je peux, je peux moi-même trouver des sujets. <rire> mais, non, mais, mais j'en ai plein qui me viennent en on tête. Veut, mais on veut vous entendre, on veut, vous, on veut que vous soyez satisfait du podcast. Fait qu'envoyez des, des sujets, euh, le plus gros film de chien, le plus gros film de, de Nordée, guerre, ben, de...
0: C'est le fun, tu sais. Euh, mais là, oui. de chien, la guerre des tucs, ça rentre-tu dans la guerre ou chien? Ben alors, je suppose, <rire> ben, je pense que tu peux
1: être dans deux catégories, <rire> tu peux être dans... Bon. <rire> ben, de Supposons, voilà. il n'y a pas de limite à box-office. Alors maintenant, on va continuer avec le pire box-office de la semaine, parce que cette semaine, j'ai pas, de... pas eu de questions du public, sauf erreur, on eu, ben j'ai oublié. Alors, euh, numéro 1, évidemment, au Québec, là, je parle toujours du box-office québécois, présentement, Un numéro au Québec, c'est évidemment, comme aux États-Unis, Mission Impossible Fallout. Euh, qui a fait près d'un million c'est très bon euh, mais ce qui est le plus intéressant pour nous en deuxième position 1991 yes sir qui a fait euh, euh, 420 000$ fin de semaine puis il est sorti un mercredi fait qu avait, en cinq jours il a fait près de 700 000$ fait que ça c'est excellent en fait c'est plus que ce que j'avais prédit un peu ben j'avais pas prédit sa première fin de semaine des fois je le fais des fois je le fais pas <rire> j'avais prédit son box office global euh, dans le fond, je suis supposé en parler plus tard, mais je vais en parler tout de suite. Euh, J'avais prédit qu'il ferait 1,5 million euh, globalement, puis c'était un peu sévère, euh, mais c'était plus que 1981, puis moins que 1987. Disons que c'était ça. Euh, au final, il s'enligne pour faire autant que 1987. Ah oui? Ouais. Ah, mais c'est bien. Non, c'est en fait, c'est ça, 700 000 piastres, c'est excellent, c'est excellent. Euh, pis... Est-ce que, par rapport, mettons, à euh, la chute de l'Empire américain, euh bah tiens, je vais y venir dans pas long à la Chute okay. de l'Empire américain, mais supposons euh, euh, huit... bah, bon bah non, OK bah, je vais le dire tout de suite La Chute de l'Empire américain là, est en onzième position. Il vient, il vient toujours de quitter le top 10. Mais il va encore bien, là. Je suis allé voir cette semaine puis euh, la salle, il va encore il y a plein de monde. Mais euh, finalement, je l'ai pas fini parce qu'il y a eu une panne de courant. Mmh, Alors... c'est Gouvernement <rire> Couillard. Ouais, couillard. Fait que j'ai pas vu la fin de la chute de l'Empire américain. Fait que je sais pas comment ça finit. Mais ce que j'ai vu, j'ai bien aimé ça. <rire> <rire> en tout cas, euh, et euh, donc oui, il est en 11e position, puis il est rendu à... Il, il vient de passer les, le cap des 2 millions. J'avais prédit 1,5 million à l'émission, donc il a fait plus que ce que j'ai prédit. Euh, euh, je n'étais pas complètement dans le champ, je pense, là, là mais, mais quand même, il a fait plus que ce que j'ai prédit, puis tant mieux, tant mieux. Euh, mais c'est faire... une bonne
0: année pour le cinéma québécois.
1: Euh, ben, L'an passé, c'est encore mieux. L'an passé, il y avait euh, De Père en flic 2, puis Bon Cop Bad Cop 2. C'est sûr que là, c'est deux cas d'exception, parce que c'était... C'est deux suites aux deux plus gros succès québécois mmh. de tous les temps. fait C'est impossible à répliquer à chaque année. Euh, mais euh, Fait que l'an passé, c'est encore mieux, mais ça reste quand même, ça va très bien. Euh, évidemment aussi, il y a des films qui ont moins marché, mais euh, comme la bolduc, lui euh, on, aussi, on va y revenir tantôt, il a fait quand même 2.6 millions. Euh, la la chute de l'Empire euh, La Chute de l'Empire américain, quel titre? Euh, est rendu à 2 point, il est rendu à 2 millions quarante mille devrait faire 2.3 peut-être, quelque chose comme ça. Et euh, 1991 est trop tôt pour se prononcer un peu, mais avec 700 000$ en 5 jours, je pense qu'il peut se rendre à même peut-être 3 millions. Euh, puis je l'ai vu cette semaine, je suis allé le voir mardi au quartier latin avant d'aller voir le chute de l'Empire américain. J'allais voir deux films la même journée, je me suis gâté. Hein. Ben oui, t'as payé les deux ben fois. c'est ça, voilà. Puis euh, 1991, la salle était, euh, c'était la, la grosse salle là, au quartier latin, la salle 9, puis euh, c'était au moins moitié plein. Euh, ouais, moi c'est vide, dépendamment de vous. <rire> plein, plein, plein. Voilà. Plein. Et euh, non, non, pour vrai, il y a beaucoup de monde, c'est ce que je veux dire. Et le, le public est excessivement réceptif. Ça, ça riait beaucoup. ça euh, tu sais, C'est vraiment un film rassembleur. Euh, je trouve qu'il aurait pu être un petit peu mieux mis en marché, à mon humble avis. Euh, je trouvais que selon la bande-annonce qui est sortie c'était euh, lui euh, C'est les bouts qui sont comme ben, inspirés de la Dolce Vita de Fellini mmh. noir et blanc euh,
0: très sombre Mais dès que pour
1: Monsieur Tout-le-Monde c'était peut-être trop pointu ben beaucoup d'enjeux tard, parce que <rire> ça a marché au bout pis... mais je trouve que ça, ces bandes-annonces-là donnent l'impression d'un film plus sobre que ce que c'est c'est un il, film très il... très léger puis je dis pas ça négativement oh. c'est un film très léger très rassembleur euh, c'est drôle, tu le on rit. Je pense que c'est un très bon film. Bravo. Alors, je, je le conseille à tout le monde. Chacun a bardé. Peut-être que Carlo regie va être dans un autre podcast à chaque samedi 11h. Mais on, en tout cas, ça, on, on le sait pas. les est bien de tout ça. <rire> oui, voilà. Euh, sinon, bien, donc, comme je disais, Michel 91 en deuxième position et la chute de l'Empire américain en 11 11e euh, Sinon, bien, évidemment, Raf, Magiraf est cette semaine en 37e position. Euh, il a fait... Euh, il fait plus ça, ça fait peur.
0: Euh, Il a
1: fait euh, 542 <rire> une semaine. Mon temps sur le fils à 4600 Ce n'est pas très élevé, quand même. Sinon, euh, les anges... Contrairement
0: à son coût. <rire> <C 'est>,
1: voilà. <rire> Aussi, on ne peut pas passer sous silence, évidemment. Les anges portent du blanc. Euh, ah qui oui. joue uniquement à la santé québécoise et qui euh... Ah non, il joue dans... Non juste qui a fait euh, 563 dollars. le euh, Je ne l'ai pas vu. Je devrais le voir bientôt. Euh, C'est que... un film chinois avec euh, des ça ça, ça ça a l'air ça a pas très léger. Et <rire> euh, évidemment euh, les, les les cinq dernières positions. Je vais montrer ça à 6 tiens. Euh, en, donc les six derniers. Euh, en 43e position, Whitney, documentaire sur Whitney Houston, qui, euh, qui le cru, ne connaît aucun succès au Québec, euh, a chuté en fin de semaine de 98%. Citron. <rire> je pense que je n'ai jamais vu ça. Il y a 50 fois moins de monde qui l'ont vu cette semaine que la semaine passée. Euh, il a fait 200 cette, cette semaine pour un son total à 24 000 il y déjà plus que ce que j'aurais cru. Uh, Avenise Day, uh, qui joue aussi à la cinémathèque, fait une animation chinoise, c'est très bon, un euh, joueur de Tarantino dessin animé, a fait 130$ pour un euh, montant son total à 3500$. Uh, Rampage 3D a euh, fait 114$, montant son total à 1.4 million. Uh, Show Dogs, ben, par, là, par exemple, c'est Rampage, il a fait moins que la chute de l'Empire américain, c'est le fun, de se dire ces choses-là. Euh, « Show Dogs », qui avait l'air nul à chier, a fait 108 montant son total à 400 000 euh, L'avant-dernière position, « Sherlock Gnome », a fait 107 montant son total à 838 000 Et en terminant, quel est le film qui a fait le moins d'argent au boing, Québec boing, en fin de semaine? Boing, boing, ce n'est pas, pas Pierre Lapin, malheureusement. Oh. Pierre Lapin semble avoir quitté l'affiche. <rire> il a bondi ailleurs Nom d'une carotte Je sais bien Alors c'est la Bolduc Qui a fait 45$ dans une salle En fin de semaine Montant son total à 2,6 millions Alors c'est quand même un excellent score, score au total Évidemment, il ne faut pas tenir compte que... Ben non, non c'est sorti qu'on que... qu -ce... avait nos bottes là. Non, bah ben, c'est ça, c'est ça Il faut, faut, faut le voir comme ça, vous comprenez alors, c'est c'est le box-office québécois dans fin de semaine. Ensuite de ça, on va revenir sur mes prédictions de la semaine dernière. J'avais prédit le, le box-office de 1991, Teen Titan et euh, Mission Impossible 6. Ben, 1991, j'en ai déjà parlé longuement, c'est ça. J'avais prédit 1,5 million. Euh, il va faire au moins 2,5 millions, donc je ne l'ai pas vraiment eu. Puis, tant mieux. Tant mieux. Euh, moi, je souhaite le succès à tous les films québécois, même les mauvais. Mais, mais lui, il est bon, c'est pas ça que je veux dire. Mais, non, mais, mais, un... mais ce que je dis, mais je veux le préciser. Je, je souhaite même les mauvais films. Moi, je veux que le monde aille voir notre cinéma. Fait que je souhaite que tous les films fonctionnent. Encourager nos artisans. Ouais, bien sûr, Puis euh, c'est parfois la locomotive qui traîne le train. c'est correct. Ensuite de ça, par contre, Teen Titan, euh, j'ai été trop généreux. Euh, Teen Titan, j'avais prédit euh, qu'il ferait au total 45 millions. Euh, là, il est juste sorti pour une fin de semaine, mais il a fait en fin de semaine 10 millions, ce qui est très peu. Euh, malgré ses excellentes critiques, il y avait une critique de 90% sur le Tom Tomatoes. Euh, les gens veulent pas payer pour ce qu'ils ont gratuitement à la maison. Je sais, on n'a pas, on pas la, la réponse exacte. Euh, aussi, les films d'animation qui valent pas cher. Donc, euh, l'inverse des Pixar, l'inverse des Pixar, des DreamWorks, des Kung Fu Panda, pis des Shrek, pis des euh, Coco. Pis, euh, le, le contraire, là. ceux qu'on le voit qui coûtent pas cher, qu'on le voit qui ont coûté 10 millions, qui ont coûté 5 millions, qui ont l'air cheapettes, qui ont l'air de ce qu'on peut voir à la TV, ça marche pas. Les gens se déplacent pas pour aller voir ça. Tintin n'a pas fait exception, 10 millions, ben malheureusement, en plus, vu que c'est pas un film de super-héros, ça veut dire que sa première fin de semaine va être au moins le tiers de son box-office total, si c'est pas Et plus. Et la, la DC. Ben, ben c'est ça, ben, DC. Ben Je pense pas qu'il rentre dans le DC Universe tout à fait, ce là mais dedans, il y a, il y a quand même...
0: Euh... C'est <iens Later Napoleonencies> Robin, de même, qui va être dans les autres. Oui, c'est canon Mais puis...
1: <rire> ben, quand même, tu sais, ils, ils ont accès à tout l'univers, on le voit, dans ben, je pas vu le film... Je présume que je ne vais jamais le voir. <rire> Mais on voit dans Bandons qu'il y, y a Batman, Superman et dans le film. Cyber. Euh... Tout le monde est là. Ouais. Et, euh... Donc, première fin de semaine de 10 millions, ça s'enligne vers un box-office global de 25 millions. Bon, 45 millions, qui était pourtant pas énorme, là, ne sera pas atteint. Et euh, Mission Impossible 6, j'avais prédit une première fin de semaine de 70 millions et un box-office total de 250 millions. J'ai été légèrement trop généreux. Euh, il a fait, à sa première fin de semaine, 61,5 millions. Il avait dit 70. Euh, c'est pas... Je suis pas complètement dans le champ, là, quand même, mais c'est... Euh, moi, je me disais, avec la réception critique aussi enthousiaste, puis que là, il y a quand même moins un peu de compétition, présentement.
0: Ouais, tu sors pas pour aller voir Jurassic World, mettons.
1: Non, bah ben ça, Jurassic World, tu sais, si tu veux le voir, tu l'as vu, là, tu sais, Les films sont un peu en fin de parcours. Euh, fait que, tu sais, tout était là, là, pour que ça marche, puis l'inflation aussi, tout simplement... Euh, ça reste tout de même euh, la meilleure première fin de semaine pour un Mission Impossible, sans tenir compte de l'inflation par contre. Et c'est la deuxième meilleure fin de semaine pour un Tom Cruise
0: après. Ben, je le sais, donc je ne serais pas honnête de dire que je l'ai découvert. Ben, parce que je l'ai dit cette semaine. Ouais, mais c'est uh, war, uh, war of the World. War of the World, mais quand même, qui est un film
1: qui date de quoi à 2005
0: C'est de... environ euh, ça.
1: On a fait un bout, là, j'ai pas l'année devant moi. Puis, tu sais, malgré ça, t'as pas réussi à battre un record de 2005, là, avec les meilleures critiques. C'est très bon, là. On dirait que j'en parle de manière négative, c'est pas le cas. C'est extrêmement bon, c'est extrêmement bon. Je pense juste que ça peut faire encore un peu plus que ça, un à, sept. Mon, à mon avis. Un septième film, oui. Euh, ben, ça reste à voir parce que c'est des films qui coûtent tellement cher... Euh, il, là j'en ben, ai déjà parlé la semaine dernière fait que je ne vais pas revenir trop longuement mais il, il était supposé coûter 180 millions ce qui est déjà beaucoup puis à cause de, de, de la blessure de Tom Cruise il a coûté 250 millions euh, 250 millions ça commence à être calusement de l'argent pour le, le renflouer là. <rire> faut il faut qu'il fasse euh, 700 millions mondialement ce qu'il va faire Fait que euh, je pense Paramount a besoin de franchises toutes les studios ont besoin de franchises c'est la locomotive qui traîne le train, hein. Fait que c ça leur prend.
0: <rire> J'aurais une idée rapidement euh... pour le 7 septième. Ben oui, vas-y. Euh, c'est Tom Cruise dans Échappe-toi à Montréal, tu le, le jeu d'évasion. Oui, oui. Puis euh, ça coûte 40$ dollars. Puis tu mets trois, quatre caméras là-dedans. Ben oui. Pis, pis, tu vois Tom Cruise essayer de sortir. C'est impossible de sortir ben de là. Ben moi, je voudrais le voir. C'est impossible. <rire> c'est Impossible. Ça serait une mission impossible. Ben euh, oui, c'est
1: noté, il n'y a pas de mauvaise idée dans un brainstorm, <rire> évidemment, si les gens à nous écoutent. Euh, un box-office global de 250 millions, c'est euh, ce que j'ai prédit, euh, avec une fin de semaine de 61,5 millions, pardon. Euh, je pense qu'on n'atteindra pas 250, mais on, on va se rendre à 220, là, de quoi de même. Euh, fait que c'est c'est correct, je ne suis pas complètement dans le champ encore une fois. Euh, ça reste, euh, comme là, il fait encore comme 10 millions par jour, prendre rendement. Là, là il est rendu à 77 millions. Euh, on va regarder ensemble l'émission impossible. Celui qui a fait le plus d'argent, s'en tenait compte de l'inflation, et le 2, avec 215 millions. Euh, je pense qu'il va le dépasser avec 220, 225 millions. Euh, ce qui justifierait un 7, tout simplement. Mais par contre, si on tient compte de l'inflation, parce que comme je le répète souvent, on ne le fera pas tout le temps parce que ça devient trop compliqué à mener, mais si on tient compte de l'inflation, le plus gros montant impossible est lequel? Euh, le 1. C'est le 1. Il a, il a fait 180 millions en 1996. En, en en compte, ben c'est il y a 22 ans. Euh, Faites le calcul.
0: Puis le euh, 7, il n'est pas euh, sorti. Ça n'existe
1: ben, pas. Euh, puis en en compte de l'inflation, ces 180 millions-là sont 380 millions aujourd'hui. Ça, c'est des chiffres qui ne peuvent pas atteindre là, les nouveaux missions impossibles. Les, les nouveaux émissions impossibles font 200. Par contre... Les marchés internationaux étaient pas, étaient presque inexistants à l'époque. Maintenant, sont très, très forts. L'argent que tu fais plus ici, tu as fait ailleurs. Mais bon, euh, suivi par Michel Impossible 2, qui avait fait 215 millions en 2000, soit il y a 18 ans, euh, c'est 370 millions aujourd'hui quand même. Alors voilà, c'était Mission Impossible 6, je n'étais pas trop dans le champ. On va y aller avec les prédictions des films qui sortent en fin de semaine. Il y a quatre films qui sortent, euh, Death of a Nation, The Darkest Mind, The Spy Who Dumped Me et Chris, euh, Christopher Robin, c'est quoi le titre? Jean-Christophe. Disney's Christopher Robin ou Jean-Christophe en français, je ne sais pas. Euh, on va y aller, on va commencer par le, en fait, Death of a Nation, euh, généralement, je ne parle pas des, des films plus petits un peu, parce que maintenant on les connaît pas, on ne pas que ça sorte au Québec, ça, honnêtement. Euh, c'est un documentaire qui sort sur 1000 écrans en États-Unis, c'est même pas une sortie wide, c'est une sortie semi-wide. Euh, généralement, je n'en parle pas, mais celui-là, je vais en parler parce qu'il a piqué ma curiosité. C'est un documentaire pro-Trump qui a 0% sur Rotten Tomatoes. C'est bien hot, ça. Ben, je sais. Je... C'est bien hot, je... voyons bon. <rire> Puis, euh, « de... euh, Death of a Nation », donc, « mort d'une nation euh, », ça dit, là, je pas le résumé devant moi, mais je l'ai lu hier, c'est euh... euh, quand la dernière fois qu'un qu politicien élu démocratiquement a été aussi critiqué par son propre pays, ça revient à, euh, comment il s Abraham Lincoln ». Puis, Et là là. Il fait des parallèles, <rire> ben oui. <rire> Abraham Lincoln qui, au final, a été assassiné. Euh, le, le poster, c'est comme la moitié de la face d'Abraham Lincoln puis la moitié de la face de Donald Trump. Il fait des parallèles avec quelqu'un qui est reconnu comme à peu près le meilleur président de tous les temps après Washington puis le gars qui est clairement le pire
0: président de l'histoire.
1: <rire> Mais
0: euh, il, il a fait quoi, lui, avant lui euh, ou elle,
1: je sais pas. Je sais, je sais. On va aller voir, tiens. Ça va prendre un petit 30, ben
0: oui. se, 30 secondes. Et... Hey, mais c'est hâte, ça. Ben oui, en ça. En même temps, c'est ça la liberté d'expression. Oui, ça oui, absolument. Aussi, il, y a, il y a le droit de faire ça. Il y a le droit à 100%, de puis de croire à ça aussi. Il
1: y a le mais... droit de faire ça comme qu'on a le droit de dire que c'est de la merde. Ben oui, euh... mais c'est fascinant. Puis, est-ce qu'on est trop sévère avec Trump Des fois, c'est pas complètement faux. Peut-être. Ben, ce qui est sûr, c'est que. Les gens, euh, ce qui est sûr, c'est que à Hollywood, tout le monde ait Trump. À Hollywood, c'est des gauchistes, tout ça. Des artistes, c'est des gauchistes. Euh, fait qu'ils aiment pas Trump. Puis, fait que tu sais, il a jamais de truc pro-Trump, pro républicain Fait que tu sais, ça apporte une autre voix. Fait que pourquoi pas
0: Non, oui, dans un monde équilibré, il faut avoir les deux. Euh...
1: Mais c'est ce dit, bah ben, tu sais. Eh bien, euh, ce réalisateur-là, a fait, euh, ouais, c'est lui que je pensais, mais j'étais pas sûr. A fait, euh, d'autres films qui sont juste des films de propagande républicain, essentiellement. Soit euh, en 2012, euh, 2016, Obama's America.
0: Et Donc, comme, euh, ça devait être élogieux, C'est ben, ça. Genre, <rire> euh,
1: vous allez voir, cette quoi l'Amérique d'Obama en 2016. bon. Après ça, en 2014, America Imagine the World Without Her. J'imagine Hillary. En, en 2016, Hillary's ouais. America, The Secret, the secret Story of the Democratic Party. Ils ont l'air tous de films absolument horribles avec des posters. Euh, très, très quétaine. Puis c'est des films qui ont connu un, quand même un, un succès d'estime au box-office américain. Il euh, y en a un qui a fait 30 millions même. C'est pas... Pour un, c est, c est
0: pour un documentaire, c'est énorme. Là. Comparé, mettons, à un Michael Moore euh, moyen.
1: Ben, Michael Moore, euh, ça, ça dépend. Lui, il y a le plus gros documentaire de tous les temps. Tiens, ça, ça serait intéressant, ça. Fait que je regarde ça pour ouais. une autre fois. Mais il y a le plus gros documentaire de tous les temps, 9-11, qui est le seul documentaire qui a dépassé aussi les 100 millions mais là je parle de mémoire je vais y aller voir pour être sûr sûr parce que moi je veux pas je veux pas vous dire de mauvaises informations jamais 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 Michael Moore hey
0: hey hey Michael Moore hey Michael Moore hey Michael Moore tu mangeais des saucisses dans Team America hey Michael Moore
1: euh, documentary oui donc j'avais raison euh, le plus gros documentaire de tous les temps au box-office nord-américain est Fahrenheit 9-11 qui a fait 119 millions ça a aussi gagné la palme d'or ben oui euh, <rire> c'était euh, Tarantino euh, qui était Tarantino qui était américain ouais. lui aussi enfin bon euh, puis en deuxième position c'est March of the Penguins qui a fait 77 millions oh, ça, mais pas... c'était déjà il y en a un seul qui a fait plus que 100 millions là, depuis l'histoire du cinéma Oui, 30 millions pas... c'est quand même bien c'est énorme là, des, des films de même qui font 30 millions 20 millions c'est ça. Le 2016 Obama's America là, je l'ai devant moi. Là, c'est le cinquième plus gros documentaire de tous les temps. Il a fait 33 millions. Hey là là. T'sais, fait il c'est y a quand même un, un public pour ça. Mais ben, c'est ça... sûr,
0: ça polarise les gens. Ben, ça, ouais. Ouais, ça doit pas être banal. Même nous, on irait. Là, il serait au quartier on irait.
1: Ah oui, non, non, j'aimerais ça aller voir ça. ça euh, j'ai dit ah vraiment fort. J'aimerais ça certain. j'aimerais ça. Alors voilà, c'était. Je voulais pas en parler longtemps, puis finalement, on s'est emporté, mais pourquoi pas. Vous avez appris l'existence de film là ici. Alors, Death of a nation que je ne croirais pas qu'ils sortent au Québec mais je n'ai pas vérifié il est peut-être peut-être au forum peut-être mais je, je pense qu'ils sortiront juste pas ceux ici ensuite de ça The Darkest Mind ben, ça je n'ai pas grand chose à dire là-dessus c'est euh, un nouveau film de Fox euh, qui a coûté 34 millions ce qui n'est pas trop Meghan élevé Megan Fox de Megan Fox que, que, non c'est avec Mandy Moore euh, qui a coûté 34 millions ce qui n'est pas énorme mais euh, quand même un film de 34 millions as de rentabilité c'est quand même genre 80 il ne fera clairement pas ça euh, sur euh, le nouveau euh, young adult novel machin euh, la critique est horrible il y a 18% euh, je pense que si j'ai bien compris vous me corrigerez c'est je si j'aime ça me faire corriger mmh. c'est des euh, jeunes c'est dans un monde post-apocalyptique où les jeunes meurent pis là euh, euh, ceux qui sont encore en vie ont des super pouvoirs Hey, ça a l'air bon. Oui, ça a l'air vraiment bon. C'est euh, un film de Jennifer Hugh Nelson qui a fait... Euh, ah, qui a fait comme Panda 2 et 3. C'est un vrai. bon film. <rires> oui, tout à fait. Mais, mais bon. Euh, fait que euh, je prédis un... Non, un box-office anémique de une première fin de semaine de 15 millions. Un box-office global de 35. Ce qui en ferait pas un succès et qui n'y aura pas de suite. Euh, euh, ensuite de ça... Euh, Excusez-moi, c'est pas là. Euh, ensuite de ça, The Spy Who Dumped Me. Euh, nouvelle euh, comédie côté R, soit 18 plus aux États-Unis, euh, avec euh, Myla Kunis et euh, Kate, Kate McKinnon, que j'ai vu la au cinéma avec Dom. J'ai dit, c'est qui elle enfin, C'est la fille dans Ghostbusters. Ah ben oui, c'est vrai. Okay. Que tu trouvais belle Oui, je la trouvais belle dans Ghostbusters. Ben elle est belle. Oui, oh, elle, elle est belle, ben, est ça, ouais. elle, fun, elle est belle. Elle est elle est Ben oui. Ben, est bravo. Ben, bravo pour toute tout ton œuvre. Ah, Sais-tu quoi? 15 millions. Ça fera pas 15 millions de Young... Euh, je, je reviens à ce que j'ai dit tantôt. Je, je réfléchis, là, puis euh, Moi, je présente une première fin de semaine de 11 millions pour le film que j'ai oh. dit tantôt. <rire> ok, le, le, le Young Adult Novel euh, de demain. Ouais. On, on les enlève tes 4 millions. Non, je, je, je réfléchis puis je suis comme, non, 15 millions, non. Ça fera mm. pas ça. Mm. Euh, The Spy Who Don't Me. Euh, j pense que je pense... Pff... le Prémisse claire, comme je répète souvent. Mm. Ça, ça marche bien pour une comédie, ça prend une prémisse claire. La prémisse c'est clair. Ben, on sait pas exactement c'est quoi en voyant juste le titre, mais tu, on voit qu'est-ce que c'est. On voit qu'est-ce que c'est, on voit c'est quoi le don. d'espionnage. Euh, et... c'est pour monsieur tout le monde, tu sais, ce genre d'affaires que tu vas voir sans trop réfléchir. Euh, ça va pas enflammer le box-office, de Spy We Don't Me. Et euh, la critique est pas si catastrophique, étonnamment, à 46%. Euh, c'est pas bon, mais c'est pas la catastrophe. Euh... Je pense qu'ils n'ont pas encore sorti son budget, fait que je sais pas, mais ça a dû coûter bon, 30 millions, probablement. Euh, je prédis une première fin de semaine de 15 millions, puis un bloc total de 55
0: millions, ce qui en ferait un mid-level hit. Rapidement, d'après toi, est-ce qu'ils ont espoir de surfer sur le hit de Spy? Euh, ben, ça, fait, ça fait penser à
1: Spy, effectivement. Ben oui. euh, Spy, ça avait, ça, ça avait fait 110 millions, si je me trompe pas. Je vais aller vérifier. Ben, S euh, spy. Rapidement. Oui, oui, super, ça fait 110 000. Ça fait exactement 110 millions. T'es bien bon, te Merci. Oui. <rire> euh, c'est, ça, ça aussi, c'est une comédie, euh, côté air. Euh, d'espionnage de genre de, de, de parodie du genre on va dire euh, ça a bien marché ça ben, c'est dans le temps aussi où ce que Melissa McCarthy pognait plus un peu mais ça on n'a on a plus le temps d'en pas temps de parler de ça euh, ça a coûté 65 millions Spice, ce qui est quand même assez élevé pour une comédie mais ça en a fait 110 en Amérique du Nord puis 235 mondialement c'est un, un succès c'est un succès ce qui a amené Paul Fegg à faire Ghostbusters qui lui en est pas vraiment un succès mais en tout cas alors voilà, euh, je, je, fait que j'ai dit mes chiffres Et en terminant, euh, Disney's Christopher Robin Qui sera euh, qui, a possible, qui est possiblement Le seul film qui va sortir en nous Qui a le potentiel de faire 100 millions Il euh, encore aucune, Au moment où on se parle, aucune critique n'est sortie Mais je présume qu'ils vont être bonnes Je me demande que ce soit un navet honnêtement Mais je sais pas, ils ne sont pas sortis encore euh, Mark Forster, on a parlé avant l'émission. Euh, il y a vraiment un parcours euh, sans fil conducteur. Hein? <rire> Je sais pas. Euh, C'est le réalisateur du film. Il a fait euh, Monster Balls, qui est connu un, euh, Monsters Ball, qui a connu un gros succès critique, qui a connu un succès d'estime au box-office. Finding Neverland, qui fait définitivement penser à ça. Stranger euh, in Fiction. Après, ça, il a fait Quantum of Solace, le, le James Bond que personne n'aime Il a fait euh, World War Z. Que j'ai pas vu, mais que ça a pas l'air super. Mais euh, qui est pas pain, mais
0: qui a été très euh, difficile dans sa sortie. Il y a eu des rush ouais. et tout, mais ça a été un succès, je pense.
1: Oui, c'est un succès, ça fait 202 ouais. millions. Puis ça, c'est un film, justement, que là, que, tu quand ils prédisent au début de l'été, ça va être quoi les flops, là Celui-là, on l'attendait avec une brique puis un fanal, et finalement, c'est un succès. Même si le 2 tarde beaucoup, là, quand, quand c'est trop long, euh, c'est pas, bon, pas bon signe. En tout cas, euh, ce que je voulais dire, c'est que son parcours est tout croche. Euh, il n'y a rien à retenir de ça. Euh, pourquoi il s'entête à faire des films de Winnie le Pou? Parce qu'ils marche marchent pas tant que ça, les films de Winnie le Pou. Euh, par exemple, euh, si je tape euh, Pou...
0: Oui, mais écrivez oh, co correctement. moi ouais, c'est ça. Oh,
1: <rire> La dernière fois de Winnie Le Pou, par exemple, qui a une critique euh, exceptionnelle, a euh, fait 26 millions, c'est tout petit. Moi, je pense qu'ils sont en tête à en faire parce qu'ils vendent cas, lui, souvent, des bébelles de Winnie Le Pou qui en vendent pour un milliard à chaque année. Puis c'est pour ça qu'ils font des films à tous les 5 ans, même si ça ne marche pas tant que ça, dans le fond. Euh, tout de même, je pense que ça a marché. Euh, je ferais dire une euh, première fin de semaine de... 40 millions puis globa globalement 105 millions euh, puis un autre film de euh, Winnie Le Pou quelconque dans 10 ans tant qu'ils vendent des bébelles alors euh, merci tout le monde on se voit la semaine prochaine pour une autre émission de Box Office envoyez-moi mais euh, envoyez-nous euh, vos suggestions de thématiques de, de ce que vous voudriez qu'on aborde à l'émission et euh, on vous aime ok bye
0: bisous